0: 夜安，我是肥面，我是黄瓜酱，
1: 我是 Taco。刚刚那个夜安好好
0: 听，<笑><笑>我刚没撩到哎、哦，好吧好吧好,吧好欢迎大
1: 家来到 TSP、嗯、怪奇档案
0: 啊。对大家，刚才因为 Taco 说我夜安说的不标准啊，我就说一下标准的。你要不要再说一次啊？ Okay, 我想再说一次。有那么心动没有心动、哎。好了好了好了、嗯。好，那
1: 今天呢，我们是来跟大家聊一聊科学史上的一些跟动物有关的一些实验。是的。嗯、但是这个跟动物有关的可能并不像大家所想的，可能是解剖青蛙。呀、啊，对、哦，是类似于这样的，好
2: 像跟我们今小白对，是有点小儿科的。如果跟解剖青蛙相比的话，是,是,是、啊、嗯
1: ,嗯，你是说我们今天讲的其实、哦、是解剖青蛙
2: 很小儿科 o 我们要怎么低于解剖青蛙
0: 啊？<笑>是<笑>，所以呃、嗯
1: ，今天跟大家聊的其实是更偏向于一些假设，或者说是一些。呃，物理学上的一些，比如说论证啊、理论啊，这样里面提到的一些动物，就是这
0: 种幻想妖精大作战这种感觉、嗯<笑>啊。对
1: ，那今天你是提到了美型妖精大作战是
0: ？是<笑>，啊，你也看三漫画？<笑>是 OK OK、嗯。那
1: 其实今天呃，我我们先给大家抛砖
0: 引玉是，对，抛砖引玉
1: 一下，<笑>因为实际上大家肯定听到这样的设定，嗯、第一个想到的绝对是薛定谔的猫。
2: 对，对不对？听到这种设
1: 定，绝对是这样想的。是，
2: 是他好像走出科学界了，就已经是出圈了，就是网网红就是那种感觉。对，因为你要知
1: 道，就算我们藏着掖着，大家肯定心里面也一直在想，什么时候再讲啊？什么时候才讲设定中的猫讲？
2: 今天终于
0: 讲了。对，所以
1: 先先先告诉你们啦，有这个啦、嗯。对。但是我们会放在比较后面一点去讲，因为它是比较宏宏大一点的那种感觉。是,是
0: ，它要费很大很大的篇幅，而且之前要交代非常多的东西，才能理解这只猫出现的这种前因后果。对，对你今天的主菜啦。<笑>所以在先前先,先吃点甜点是,是,是、啊嗯。
1: 嗯，那首先我们先来看一个猴子好了。好的。这个猴子叫做
0: 。叫波莱尔的打字猴。对嗯、我每次都会
1: 忘记它到底叫什么。<笑>对，波莱尔的打字猴、嗯。其实说起来特别简单，就是一个随机性的问题。对、嗯。就假设说呢，我们准备非常非常多个猴子，无限多的猴子，嗯、无限多的猴子、嗯。然后呢，在他们面前每一个面前都给他们摆上一个打字机。对、嗯。然后让他们随机的去打字，这样在非常。大数据的一个随机的面前，很有可能会有一只猴子打出一本百科全书，呃，大英百科全书，对，这样的可能打
0: 出这种莎士比亚的所有的作品，对，就是无论你想要什么，都可以从这个猴子打的字中看出来。
1: 嗯，因为这是一个非常大的一个随机的数量，嗯，对、哎、对。其实这就是一个假设，就是有关于随机这一点
0: 的、嗯。对，就是概率学，你把概率，你把这个时间放到无限长，嗯，然后这个所有的事情都有可能发生。嗯、其实跟我们讲的费米悖论那期稍微有一点点像，对。嗯、差不
1: 多就这个意思。嗯。其实有关于这个小猴子的实验、嗯、啊，其实就有一些非常无聊的一些科学家们，嗯、他们就觉得，哎、嗯，那既然这个理论听起来好像还不错，是，那我们来实验一下吧，我来实际操作一下、嗯啊。于是呢，就真的找了很多猴子，真的给了他们很多打字机，嗯、但是实际上他们发现有一些猴子只按一个键，<笑>所以呢，就是可能你得非常非常庞大的一个这个数据啊，嗯、或者说非常庞大的一个数,数量、嗯，才能够得出一些随机出现的一些可能性。要不然他
0: 们就乱写乱画，就这种感觉。嗯啊对
1: 对对，嗯嗯，好，那所以说，我觉得讲完了这个小猴子之后，我觉得我们是不是可以提一下这个科学界的四大凶兽？是
2: 嗯，哪个兽？
1: <笑>是你这个兽是吗？是。
0: 嗯
1: 、对，实际上，呃，这个四大凶兽，我来背一下吧。好，请
0: 你背一下吧。谢谢
1: 。好,好，首先是薛定谔的猫。嗯嗯。然后呢，那个麦克斯韦妖。嚯、嗯呃，可以啊。然后这个
0: 第三个拉普拉
1: 斯妖。啊、哎呦、呃、哦哎记住我，还有一个。芝诺的乌龟、哦嗯、啊，是
2: 完美，给你鼓掌。
1: <笑>对，实际上，呃，我觉得这四个，我们可以说是动物或者说妖精这样相关的一些凶兽的理论里面，嗯、其实我觉得最好理解的应该是拉普拉斯妖和那个芝诺的小乌龟这样。是，嗯，其实芝诺的小乌龟，大家一开始听会觉得不合理吧，但是实际上我们彻底的把它理解了,、嗯就读懂了之后，就多寻思一寻
0: 思，发现其实蛮有趣的。对对对。对对是芝诺的乌龟大概就是这么样一个情况，就是古代啊有一个跑得特别特别快的人啊，叫阿喀琉斯、嗯，就是古希腊的这种跑神、嗯啊、跑神就,就古希腊博尔特，就、嗯、大家这么试他就可以了。嗯，然后之后那个呃、啊，还有另外一只有一只乌龟啊嗯芝,、呃、芝诺的这个悖论其实主要意思就是只要这只乌龟啊在这个阿喀琉斯的前面，就是离终点更近一点。在他前面跑步的话，这个阿喀琉斯就无论如何都不可能追上这只乌龟。嗯，
1: 你们是不是听完之后觉得很懵？其实是有点抽象的<笑>，如果第一遍听的话。实际上，我们按照更加常态化的去理解一下的话，我来、嗯、我来说一下，就是可能更容易理解，但是可能在严谨的意义上来说，可能会有点出入哦。嗯，就假设说。呃，有一个人啊，假如说是我好了，但、嗯、是我跑得非常快，我一秒钟可以跑十米，嗯，嗯然后呢，我面前有一只小乌龟，嗯、我的小乌龟呢一秒钟只能走一米、嗯，对吧？我的速度是它的十倍，当然这个速度其实在这个理论里面是无所谓的，嗯，对，无所谓你的速度到底比人家快多少是无所谓的，我只是举个例子，十倍。然后呢，我的这只小乌龟，它的起跑点比我要远十米，嗯，那么我现在去追它。等等，等我跑完一秒，我是不是到达了那个十米的位置，就是小乌龟的出发的地方？嗯、但是小乌龟人家一秒也能跑一米啊，对，他又到了，所以他们又到了十一米的地方。嗯，然后呢，我再从这个十米的地方往前跑一点点，
0: 对。就到了小乌龟现在的位置，到了十一米这个地方。我
1: 到等我到十一米的时候，小乌龟又到了十一点一米。嗯，对。然后等我到十一点一米，小乌龟到了十一点零一米。嗯
0: ，十一点一一米了。啊、哦，十一点一一吗？哦，对，十
1: 一点
2: 十点一一，对
0: ，也是
1: 这么个意思。好，所以相当于呢，就是我不管呃，我、那个、怎么跑，不管我怎么跑，嗯、只要在我追赶上它之前，嗯，我们的这个瞬间。就是，其实是他是把这个瞬间无限拉长了。对，就相当于我追上他之前，只要我们俩都是匀速的，然后我只要在在他后面跑、嗯，那么我就追上他的位置的时候，他一定在我前面。
2: 对你永远是无限趋近于他，但是不可能跟他并肩。对，其实很
1: 好理解、嗯，就是我们之前，呃，我们中国的古籍里面也有出现过的一句，但我忘了那句。庄子。嗯、哎，我忘了忘了忘了怎么讲的那句，但大概的意思就是，假设我有一块布，嗯、这块布呢有十米。然后我每天去取一半来用，嗯，那么这个布我就永远不会用完
2: ，取之不尽、嗯，用之
0: 不竭。哎，是对，就是最后最
1: 后一一丁点布丝
0: 儿啊，这个样子，对对对对对，反正就是你只可能离这个乌龟越来越近，嗯，但是不可能超越这个，对，是啊，对，你会发现这个悖论其实就是乍一看，哎。没其实的蛮不合理、嗯嗯，然后再往一看，啊，有点道理，对。那当然再仔细思索，会发现这个东西其实是站不住脚的，嗯，因为他站不住脚的原因，就是因为，嗯、呃，他只是把这个他跟乌龟之间这个空间用这种无限性来做一个划分，嗯、但其实时间还是那么长，对、嗯，就是他时间就是你追上乌龟要多长时间。可能这个，比如说，呃，他他只是把这个中间那个时间无限无限无限的切，对，嗯、但是他其实还是总会超上，总会超越乌龟的、嗯。因为
1: 你想，我刚刚不是说了嘛，我一秒可以跑十米，乌龟一秒只能跑一米。我第一秒的时候，就我就到了十米了，乌龟到十一米。等我第二秒的时候，我已经到二十米了，他才到十二米呢。嗯、对、嗯，所以他一定会超,、嗯、超过。对，只是说在他超过之前的这段时间，其实是被无限分割的。对，嗯、这个样子是好无聊的一个实验，<笑>一个
0: 实验就这么讲，其实已经很透了。<笑>对对是对,对是，
1: 嗯。那既然讲完这个小乌龟之后，我刚才不是说了，还有一个我也觉得相相对来说简单一点嘛、嗯，叫拉普拉斯腰。对，这个腰呢，其实是妖精的腰。嗯嗯。嗯
0: 就就还能是什么腰啊？<笑>没有，就
1: 是因为<笑>腰子的腰，我,我乍<笑>我乍一听的时候，以为是什么别的一些意思。对我
2: 以为是拉普拉斯
0: 的腰出了什么问题，<笑>然后那有什么典故这样<笑>、okay, 啊？嗯。拉普拉斯也是一位，就是蛮有名的这个数学家，而且天文学就是蛮有造诣的啊，是是这么个人。然后，如果大学学这个理科的，应该会学什么拉普拉斯变换啊，这些乱七八糟的东西，反正我就不懂了。大概这个，然后反正就是他这个人也是，其实这个他的拉普拉斯妖这个理论啊，跟我们之前提到的，就我们前几期有聊那个呃牛顿的那个理论决定论，就是机械论，就相当于他跟那个理论是差不多的。拉普拉斯幺就相当于一个，他知道了过去所有事物、所有的原子、所有的分子，以及所有的规律，嗯、所以他就可以判断这个宇宙从出现到接下来未知的永远永未知的永恒的所有事情。嗯，他就可以知道这个所有的事情，因为他已经知道了所有的规律跟所有的这种原子分子的排列分布等等等等等等。嗯嗯嗯嗯，那就是总结一套规律出来呗？他的意思是这样
2: ，我们就可以预测以后了，是这样吗？对，
1: 但是因为世间所有的原子、分子、所有的这些元素的排列等等的，你是你是很你是没有办法以一个人脑去把它总结出一套非常完整的规律出来的。这
0: 是其一，这是拉普拉斯妖被反驳的其一。其二就是量子力学，嗯，就是因为有一些东西是不那么确定的，嗯，就是有一个东西，因为我们一会儿可能对，毕竟还是要讲到薛定谔的猫嘛，对对,对，就是量子力学出现之后，这个。拉普拉斯幺就被彻底的这个打倒了，就是因为它跟量子力学里已经被证实的一些观点其实相悖的，嗯、相当于薛定
1: 谔的猫战胜了拉普拉斯幺、啊。对，啊、<笑>其
0: 实是好押韵。其实怎么说不是严格的对应，不过差不多了。嗯
1: ，有这么个意思。嗯，对。嗯，接下来剩下的两个呢，我就觉得稍微难一点了
0: ，会烧脑啊。一个
1: 呢叫做。什么来
2: 着、啊哎？叫什么来着、嗯嗯哎？还有个什么妖？飞出来了啊！哎
1: ，麦克维斯对吧？麦克斯韦,、哦、韦，麦克斯韦，麦克斯韦妖，还有一个是薛定谔的猫。
2: 对
0: ，那
1: 我们肯定先讲一下这个麦克斯韦嘛、嗯
0: 。对，麦克斯韦的妖。你先讲一下，肯定是薛定谔的猫这种比较有名的。嗯嗯嗯
1: 、先讲一下麦克斯韦、嗯，呃，麦克斯韦妖，那、呃呃、还是让飞面来讲吧。
0: <笑>有点复杂，其实、嗯、麦克斯韦妖其实是跟呃，就是热力学第二定律有关的。大家众所周知嘛。热力学这个定律其实是一个非常容易诞生民科的定律、嗯，<笑>对，因为热力学第一定律嘛，它就是就意思就是永动机不存在，嗯，就我们直接就就得出结论了，我们也不背这些定律了，嗯，然后热力学第二定律就告诉我们，但是由于这种永动机不存在，然后民间经常有很多人就试图啊推翻热力学第一定律、嗯，所以又有一帮严谨的科学家，他们那个制定了热力学第二定律，嗯，热力学第二定律大概意思就是这个宇宙是有个东西叫熵。嗯，这个熵表现为是热，但实际上是分子的的的混乱程度啊,
1: 啊就这个熵就是一个火字旁加一个商业的商，是。其实对于不学理工科的，就是对于像我和黄瓜这种文科生来说。你乍一去理解，真的非常难懂。对，因为之前其实我们在没有跟飞面有一些交流之前，我们自己去了解的话，<笑>真的是每一个字我都看得懂，但是连起来我都不知道啥意思。<笑><笑>对，我真的不理解是什么意思。对，嗯。所以总之，我们得出的一个结论呢，就是我我们今天也推论了非常久啊，嗯、就是可我们得出的一个结论，包括实际上的一个结论，也就是宇宙可能是向着一个。不不断熵增的状态的去发展的不，不是
0: 我们推断出来，是我们不是
1: 我们推断，是我们去理解了这个推论之后，对，对对然后我们
2: 今天还活学活用，不是举了几个例子吗？<笑>对就比如说我们今天在抽烟,抽烟的时候，那抽烟的时候，可能我们去抽这个烟，然后我们去把烟吐出来的这个过程，可能就增加了这个世界的负担和它的无序度，嗯、所以对世界来说是一个熵增的过程，是<笑>。那可能对我们的寿命来说，会减少我们的寿命。所以从这个角度来说，我们也是一个商减的过程，是这样吗？减,减瘦应该是商增吧，
0: 我记得减瘦
2: 也是商增，对你减瘦是商增你，你生长
0: 、哦、你生长是商减
2: 啊、哦，生长是商是,伤是我们也抽烟不可能生长，对对我我
1: ,我刚才我我其实当时我随便说的，我说烟烟被消耗了，所以是商减啊、哦，对对对对对对<笑>
2: 对对,对
1: ，但其实真的没有那么简单的一个东西，是、嗯、就是如果大家对于这个商增商减也有自己的兴趣的话，完全可以自己去了解一下，对，因为它确实解释起来还蛮复杂的，嗯,嗯
0: ,嗯然后麦克斯维幺呢？啊，大概就是这样，因为呃，因为刚才按我们推论的这个热力学第二定律嘛，整个宇宙会处于这种不断熵增的过程中，嗯，而且最终是一个非常非常无限的混乱的状态，嗯，就相当于告诉我们整个宇宙是注定要灭亡的。虽然我们都知道这件事儿，但是直接被科学指出来、嗯，我们大家还是心里稍微有一点点。就是觉得不爽，嗯、对，不满意啊、嗯，要不要想一想有什么降伤的措施，嗯，能够能够能够这个这个抵御一下宇宙的这种死亡？嗯，麦克斯韦就派出了他自己的这只比较妖娆的这个小妖精、嗯，对，是。如果你们看过这张图片的话，你们会发现他这个妖精还是。就长得身材还蛮棒的，是个曼妙的女猫妖，<笑>是女猫妖，嗯、是网络上流行的这个麦克斯韦妖的主流的图片，其实就是这个。嗯，当然具体长什么样啊，大家也不知道、啊、反正麦克斯妖毕竟也
1: 只是一个幻想出来的嘛，对
0: 、啊，它也没有实际的样子，对啊，是啊。反正他这个妖怪也是神通广大的，嗯，他是可以为一个可以造成降伤的，就是在麦克斯韦的这种理想模型里。它是可以造成降伤的，嗯、就是它掌管着一扇门，嗯、这个门左面呢是一堆气体，右面呢是一堆气体，就是左面的麦克斯韦腰可以让，比如说它可以让左面的这种这个运动较快的分子，它可以判断出这个运动较快的分子，然后之后可以让它进入到右面、嗯，右面的运动较慢的分子让它进入到左边，这样的话、嗯、左面就变成了一个温度低的状态、嗯，右边就变成了一个温度高的状态，这样的话。就是一个降伤的过程，嗯
1: ，所以相当于本身热力学第二定律是高温度高的这个物体或者气体或者任何东西
0: 传导会一
1: 定会传导到温度低的那边去，对,对吧？这是热力学的第二定律。嗯、但是呢，这个这叫什么来着？我又忘了
0: 。<笑>麦克斯哦， oh, 麦克斯韦妖，对，
1: 麦克斯韦妖就相当于是把这个东西给颠倒过来了。嗯，我把我把。温度低的东西反而传输向了温度高的，嗯，所以相当于是降上了。
0: 嗯，嗯对，是这个意思<笑>他其实、嗯呃。我也不知道为什么要笑，反正就很想笑的样子。嗯，不过其实说实话啊、嗯，这个、呃、这期呵呵我为什么笑得这么晚、嗯？没有，刚刚那个梗突如其来，他说就是很想笑的样子。<笑>他说 OK OK， 反正就是、嗯、呃，我们这期说实话热力学的东西。坦白讲，我们这期更多的是我看了好几本量子力学的书，嗯、但是热力学的东西啊，就是没没那么看书、嗯、啊，大体上理解了一些。嗯，嗯所以如果麦克斯韦妖是这个，我们讲的可能没有那么那么详尽。如果各位有什么这个这个指点的话，可以在评论区，咱们互共同进步，好吧？互杠互杠互杠互杠。互杠<笑>互杠
1: <笑>对，那既然讲完了前面的三个凶手，我觉得我们最后终于可以来提一下这个。嗯，这个薛定谔的
2: ,的猫，你看是不是又<笑>麦克斯韦的猫？<笑>对，对对<笑>我刚才也是，<笑>我差点其实拧成<笑>拉普拉斯猫。你不
1: 觉得这些音译的名字很难记吗？对，那种说实话，如果他直接告诉我英文的名字，我搞不好更好记一
0: 的确是感觉像一首什么五言律诗。对
1: 啊，拉普拉斯、嗯、麦克斯韦、嗯、薛定谔，嗯，对，对对。那既然聊到薛定谔的猫，刚才我们也提到了，好像是不是有稍微提到一下双缝实验吗
0: ？是啊。有有提到过吗？没有吧？没有没有。反正就是我们
1: 要先来先来说一下双缝实验这个东西，嗯、
0: 是、嗯、就是因为觉得我们还要先说一下为什么会有双缝实验的这个。争执，对对对，嗯、对因为
1: 呃，我觉得我呃是这样的，就是我们在说薛定谔的猫之前，大家也知道，不管你了不了解薛定谔的猫，它具体是什么内容、嗯，你起码知道它跟观测有关系，对、嗯、对吧、嗯？那跟观测更有关系的一个东西，我们可以先摆出来跟大家聊一下，因为之后薛定谔、嗯、薛定谔的猫那个实验也会跟这个双缝实验有一定的联系，嗯是对。那首先我们要先来说一下双缝实验，双缝实验呢，我觉得。我不能说百分之百，但是应该是堪称这个这个基本
0: 理解了。<笑>科
1: 学不是不是，我是说科学史上的一个非常灵异的一个实验的感觉。嗯、对、嗯，真的是。对，那这个实验呢，其实是呃，在很久很久以前、嗯、啊，反正有两派科学家。
0: 对。一派
1: 科学家呢认为光是粒子组成的，嗯。另一派科学家呢认为光是波组成的。其
0: 实。怎么说呢？就是双方真的都蛮有道理的，嗯，而且这双方的争执就是怎么说，也打了那么三四次仗，嗯、大概是从牛顿的时候，其实牛顿就在说，牛顿其实确立了光是粒子。然后之后，后来又被一个法国人推翻了啊！具体的名字我忘了，反正就是他,他他他通过光的一些什么散射的乱七八糟的现象，嗯，反正就是他他证明了光又是波。然后之后又有人证明了光是粒子。然后后来又有人证明光是波，来回的这样争吵是来回的这样争吵，在双方的这个物理学大厦中，因为本来这个光如果是就是咱们大家也可以考虑一下嘛，如果光是波的话。光为什么会被东西阻碍住？就比如说我放一个纸板，这光就不能透过去了。我
1: 觉得要先跟大家说一下粒子和波的区别、嗯。对，粒子呢，你可以理解为一个一个的小球球。对对，这个小球球就比如说你不管做什么样的运动，它就是一条线、呃、这样过去打过去，笔直的射向那个地方、啊，这样的感觉、嗯，一颗一颗的。然后它们其实没有太多的互相影响、嗯、啊。那波又是什么呢？波就可你可以想象是在水里面，然后你往那儿扔一个石子。扔一个石子，荡起的那一片涟漪，对、呃，那就是波，是波，嗯，对。所以呢，假设说，呃，假设说像刚才飞面讲的，如果光是粒子的话，那么它一定会被一个、嗯、一个挡板给阻隔。
0: 对，是的。但
1: 是呢，如果光是波的话。好像就可以再散射出去。对，对你
0: 就想象声音是不会完全被一个小挡板，比如说我跟 Tago 这中间放一个非常非常小的一个纸板，嗯、Tago 还是听得到我说话、嗯，因为声音会从这个纸板旁边绕过去。嗯，就相当于这个是这个样子，当然也没那么精确了哈。嗯，当然，但是光它就不会这么做。对、嗯，所以这就是这个这个光为什么是粒子？有人这么宣称的。嗯，而且光如果是波的话，就粒子派就有人在问光是在什么里传播的？就是因为波必须需要一个介质嘛，嗯，比如说什么，呃，声波它就在空气中传播，对吧？但是光到底是怎么传播的？然后就出现了一个东西叫以太，不知道你们有没有听说过，就是第五元素。就是他们，我只
1: 在漫威里面看到过。
0: <笑>他们认为这个东西无所不在，嗯、光就是依靠这个东西来来进行一个传播，但是它又碰不到，因为它是一个就很坚硬，但是我们是可以从中间穿过去的这种感觉。啊、反正就是一个具体我们就不解释了，因为它现在已经就被证明不存在了嘛，嗯、就整个被相对论反对掉了。嗯、对，所以就就换句话说，这个光是波跟光是粒子。就是大家都有这个认可和不认可的地方，各执一词，对，各执一词。嗯，那可能
1: 有些好奇的同学就会问了，嗯、那它不能既是光，而且既是粒子又是波吗？其实还真不太行。嗯
0: ，对，对因
1: 为是这样的，就是我们刚才不是说了，粒子是一个一个的小小的单位嘛、嗯，一个一个的小球球，你可以这么理解，它是基本上来说它是不可以再分割的。但是呢，波它是一个连续的能量的一个扩散分布，所以它没有。波不会说是一个波两个波，不会不会这样去形容。嗯、对,对那么除此之外呢？粒子是直线的，粒子是就是我像打就是打一个枪一样 ，biu biu biu 把 biu 出去了、嗯。但是波呢是向四面八方去发去散射发射的。对。对，那除此之外呢？粒子还可以静止的固定在一个位置上，但是波必须是动态的，在整个空间里面去流动、嗯。所以它没有办法，它两个东西完全对立了。嗯、对，那么这样子的话呢，就存在了很多矛盾嘛。于是呢，就反正就分割出了这个波派和立派。嗯啊，波派，波派怎么听着怪怪的？<笑>好，总之呢，就是他争吵了非常久、嗯，这样非常久呢。
0: 双方也都拿对方没什么办法。对对对
1: 。那最后呢？他们就想
0: ，哎，要不咱做个实验、哎、做定胜负吧？烦死了
1: 啊！就到了这个一九二四年，有人终于说，波和粒子，对吧？嗯。为什么就不能两个都是呢？嗯、凭什么呢
0: ？对<笑>对、哎，
1: 就因为有些时候粒子看起来就像是波，而另一些时候、嗯、波看起来就像粒子。嗯。所以呢，因为种种这些原因，他们就开始决定，算了算了,算了，我们做个实验吧。啊、嗯。就是实实验出真知，对吧？嗯。于是双缝实验就诞生了
0: 。对。
1: 双缝实验为什么是历史上可以说是非常离异的一个科学实验？离
0: 异的一个实验。对，接下
1: 来我们慢慢跟大家讲啊，其实很有意思。嗯、对，懂了真的很有意思。是、嗯。首先，哎，他们当时想，那这样吧，我怎么证明它是波还是粒子呢？我们拿一个光子的发射机，嗯啊，这个机就像一个机枪一样，就是反正就发光打打打打打，哎，就发光这么个意思。然后呢，我在这个光的面前加一个挡板，嗯，但是这个挡板里我给它挖两条缝。那么假设说光是粒子的话，它直线传播，对不对？直线的射出去，那么到了对面的屏幕上，一定出现的也是两条，对,对吧？这就是光是粒子的情况。是。那如果光是波的情况，那我我的这个光射出去，它它是像那个涟漪一样的波纹，嗯、两边的波纹会互相干扰，嗯、所以到了被。对面的一个屏幕上，它应该出现的是斑马纹的形状。嗯，哎，就是互相干扰了，然后出现了非常多条竖缝。是
0: ，哎，我顺便说一句，嗯，这个斑马纹的形状其实就是第二次这个呃波为什么能战胜这个粒子的原因。嗯，就是因为第一次粒子战胜波了嘛。第二次光是波这件事儿为什么能战胜粒子粒子的原因，而且整个物理学大厦基本都是建立在这个光是波的这个基础上建立的。嗯，啊
1: ，还有一种可能就是两个都不是啊。两个。不都不是，哎，四不像，那我们就重新思考，好吧？哎、对，哎，对。那么第一次实验，我们把这个光子发射机对准双缝实验去发射，发射出来的一个结果是标准的斑马线
0: 。对，这个很正常，因为。这个很久之前，十八世纪好像就有人做过这个实验，嗯、那就波派胜利了呗。对，波派胜利了。对，那、嗯、那
1: 行吧，大家回去洗洗睡吧啊、嗯！既然都已经证明是波了，以后粒子就不要再扯了，嗯、好了，哎，就是这样、嗯。但是粒子不服呀，
0: 就凭什么呀？我
1: 们争了那么多年、嗯、啊，你就这么一个破实验就把我们打发了，不可以啊？嗯、为什么呢？因为我觉得你把这个粒子去把它变成了波，所以我要重新来实验。嗯，当时呢，粒子派就觉得说，我们要这样。我们把这个光光子一个一个一个的发射出去，对 ，biu biu biu biu， 像子弹一样一个一个发射出去、啊，对吧？那你这样一个一个发射出去，他们互相就不干扰了，不干扰了之后就不可能变成斑马线了。啊、我告诉你、嗯，那绝对就是粒子。
0: 对，好
1: ，那行吧。那既然如此，我们就来实验吧。是。于是呢，当时的科学家们又架起了那把机枪，嗯、就把那个光子以一个一个的形式哒哒哒哒这样打出去。心想这样打出去，不管怎么说，他出去绝对会变成两条杠的图文了对是的，对吧？对、嗯、呀
0: ，打脸的时刻来了！打脸
1: 的时刻来了！又是斑马线
0: ，嗯、万万没想到，万万没想到、嗯！
1: 这个时候呢，大家就懵了，懵了之后就想，难道真是播吗？可是也不合理啊！嗯、我打出去、嗯、的是一个一个的呀，我打出去的是一个一个打出去的，对呀、啊。如一个一个打出去，理应就变成两条杠啊！嗯
0: 、是啊，它互
1: 相又不干扰，它怎么可能变成斑马线呢？
0: 是，毕竟它是一个一个例子，它只可能通过左孔或者右孔。右孔嗯、对它怎么说都应该是两道杠。它
1: 不可能是又既通过左孔又通过右孔对，对吧
0: ？自己跟自己完成了干涉，说不过去啊！对，这个、说不过去
1: 。于是呢，大家就在想，哎，难道是光子在穿过这个缝的时候发生了裂变？嗯啊，它突然啪变成了两个光子。然后
2: 两人在相互干扰、嗯，然后在相互干扰，左右干
1: 扰，出现了斑马线。哎、啊，大家想，啊，是不是这样呢？那这样吧，我们在它发射过去的这个挡板的旁边、嗯加,一的一嗯、加一个高精密度的一个摄像机，嗯，我们来看看这个光子撇撇瞧瞧有没有分裂。嗯啊，非常恐怖的事情发生
2: 了。是啊，除
1: 了加了一个摄像机之外，别的所有条件不变。嗯。最后的图文变成了八呃，变成了两道杠
2: ，分裂了就是哎，也也不是分裂了，就变了，跟原本不一样了,了、啊。对，
1: 我们再来回顾一下啊，刚才第二次实验用用那个。光子机枪一个一个打出去的时候，嗯，变成了斑马线
0: 。对，那么
1: 第三次实验仅仅只是在刚才的条件上加上了一个精密观察的一个摄像机，嗯、它就变成了两道杠
0: 。对，大家就发现就是电子它也没分裂啊，没分裂成左边呃，不是那光子它也没分裂成左边右边这个这种情况，然后自己跟自己干涉，发现要不然就在左边，要不然就在右边，觉得好像也没什么不能接受。结果突然一看。定睛一看，变成两道杠了。嗯，是这个就很奇怪。
1: 对，所以当时就大家都全懵了。嗯，就觉得不对啊。跟刚才所有的条件都一样啊，
0: 就加了个摄像机而已。只
1: 不过就加了个摄像机，我想看看你有没有裂变。对、
0: 嗯，然后怎么就变成这样了？变成粒子了，因为加了一个摄像机
1: 。我给大家举一个例子，嗯、可能没有那么没有那么精确吧，没有那么贴切对。对，没有那么贴切，但是就是方便大家理解一点。嗯举个例子，假如说我最近在看《Produce 48》<笑>，对对对对，就是
0: 可能一一
1: 两年前的选秀节目，但这两天突然想看了啊。嗯，啊，他们里面有非常多的选手，嗯，然后呢，每假设我们说决赛之夜吧，决赛之夜那一天呢，谁是前十二名，谁就可以出道。嗯
0: ，那么
1: 大家肯定会觉得说，哎。那谁能够出道也跟他的长相有关，哎，跟他的能力有关，投票有关，哎、对关，大家喜不喜欢他对？哎，对，那比如说高层呢，就会觉得跟那个公司有没有砸钱有关，是、啊，等等黑
0: 等等等等，
1: 对。但是呢，我们唯一认定的一件事情就是，我不管我看与不看，就我不管我看不看这个决赛夜、嗯，那十二个人都是那十二个人，嗯，对，对吧？但是呢，假设说这一切都被刚才的那个双缝实验所带入的话，嗯，那就变成了只要我看了。
0: 他就可能这十二个人变了哪一个？对
1: ，就可能不是那十二个人。而我没看的话，就可能还是那十二个人。嗯
0: ，对
2: ，懂
1: 我的意思了吧？是。就是假设说我是一个观测者，假设说我现在就是在电脑上看，我看啊、呃，假如说我心里面希望这个本田仁美得第一名、嗯、啊，然后我看了他就得了第一名，<笑>但我没看他就不是第一名。嗯，这么个意思。所以呢？这个双缝实验可怕就可怕在为什么仅仅只是加上加上了一个精密观测的一个仪器，一切就不一样了
0: 。对，就这么一个唯心的一个东西，怎么可能在我们的这种科学实验中出现？对，当时所有的科学家全都懵逼了，就是、嗯、就感觉根本不可能啊，凭什么呀？嗯、对对是、啊、对
1: ，所以呢，出现了这样的情况之后呢，就有些科学家懵了嘛，懵了之后就开始有些玄玄，你知道，就想<笑>难道这个光子？是外星人派来的什么精密武器之类的吗？<笑>是啊，对之类的。于是呢，他们就开始猜想，因为当时真的懵了、嗯。懵了之后，他们就说：“那你既然有这个猜想，不如我们来做个实验验证一下。嗯”因为当时连这么这么这么扯的一些想法都要去验证，就是大家真的是已经全懵了。就科学
0: 家集体失智，那个对，
1: 集体失了智。于是呢，这次第四次实验，嗯，只有屏幕，就是把摄像头拿掉了。把摄像头拿掉了，只有对面的那个屏幕。嗯、然后呢，呃，我们去算好这个光子穿过这个缝的时间。嗯嗯。等它穿过之后、嗯，我们以迅雷不及掩耳盗铃之势。你、哎、<笑>
0: 看，我就知道他要说掩耳盗铃
1: 。我们以迅雷不及掩耳盗铃之势加上一个摄像头、嗯、啊。对。那结果是什么呢？结果是，不论你加摄像头的速度有多快，只要你最终加上了摄像头，屏幕上一定是两道杠。嗯。嗯、这是非常恐怖的哦，因为我们加上那个摄像头是在他穿过缝之后了，嗯、对，就相当于这个光子知道你未来要加上摄像头，嗯
0: 、是这个真的其实很玄妙了，对、嗯，就是相当于他已经他在穿过那条缝的时候就已经。知道了，你未来要做一件什么什么样的事情？对，嗯，对，你可以，比如说，你可以说这个这个事情，这个这个这个这个这个、这个、在这个实验中，这个距离其实没多大，嗯，但是你想想，如果放在整个宇宙之中，它可能就是数光年的事情。由于你这边一个精密的观测，你可能改变了数数年之前另外一个星球发生的事情，所以就想想还是蛮可怕的。
1: 对，而且呢，像我们刚才说的。我刚才不是讲说，只要你加了摄像头，不管你在哪个时间节点上加了摄像头，嗯、它最后就一定，最后就一定是两条两两道杠。嗯。但如果说，即便是你一开始加了摄像头，但在最后一秒钟把它撤掉，或者不说一秒钟，嗯、就最后那一刻把它撤掉，就会变成斑马线。是、啊。对。所以，而且你们要知道，就是这个这个加不加摄像头，在你的这个光子已经穿过双缝时，呃，已经穿过了双缝之后，嗯，你再去决定。嗯嗯是对，那所以说，因为因为为什么呢？就是因为你在前面加是没有意义的。你在前面加的还没有穿过缝嘛，对不对？嗯、对没有穿过缝，它就是普通的光对，对吧？对，那么你穿过了缝之后，你再去加摄像头，就相当于它已经穿过缝了，它已经定型了,了。为什么加了摄像头和不加摄像头还是能影响？
0: 对，好玄学啊！这么一看，
1: 对，所以这是很吓人的。而
0: 且另外还有一个非常非常吓人的事儿，就是因为我们一直在做这个实验嘛，嗯、就是在十八世纪的时候，我们就开始做这个光是波的这个实验了，嗯，嗯所以当时的人其实也是在认真的观察这件事儿，嗯，但是。其实没有对实验结果产生任何的影响，因为无论怎么测，它都是波、嗯。在那个时候是这个样子，
1: 因为还没有精密观测的仪器。因为还没有精
0: 密观测的仪器，所以说光子在。发现自己可以被精密观测的时候，它才会产生这种东西，嗯、才会产生这种这种不一样的选择，对，所以真的很玄妙，嗯
1: ，而且你们要知道，就是加摄像头的这个速度，他们就是因为现在的仪器很精妙了嘛、嗯，所以其实你可以做到非常的快，就真的是迅雷不及掩耳盗铃之速给它加上去、嗯嗯，对，所以不是像我们刚才说的最后一秒，其实一秒都完全已经太长了，大了就多
0: 少纳秒那种感觉，对对对,对、嗯，
1: 所以说啊，就是这个实验呢，就相当于。我们有有有一点像这种光子很狡猾的感觉，对是,是的，对，所以他好像是可以在发生了事情之之之前，他就已经意识到了你要干嘛、嗯，是，所以我来决定自己最后的样子，
0: 是，所以有一个就是物理学的一个大能，就叫波尔，这个人其实就根据这个光子这个东西。大概啊，其实也不完全是根据光子这个这个东西吧，还有之前提出的一些什么光电理论啊，包括什么量子坍塌方啊、呃、量子波动方程，这是薛定谔提出来的，还有什么矩阵等等等等等等，反正有的名字可能记错了啊。当然这个大家也不用太在意，反正就是这个不是我们具体要聊的东西。嗯，我们要聊的东西呢，就是这个人他提出了三项，就量子力学里的有关于光子这个方面的定理，这个解释被称为哥本哈根解释，大概有三个东西。第一个东西就是。它这个东西其实光子在通过那两条缝的时候，它其实不是在左边或者右边，它是既在左边也在右边，它是左边跟右边的一个叠加态。嗯，你只能决定说，比如说它走左边的概率是百分之四十，走右边的概率是百分之六十，大概我们只能控制到这个程度。然后另外一个，第二个这个这个这个原则就叫测不准，就是无论如何你都没有办法。测准这个光子到底在哪个位置？嗯，你一测准它具体在哪儿，它就会变换一个位置，它就跟你原来测的不一样。第三个就是观察者，就是当有观察者在观察它的时候，它会这个概率就会进行坍塌，就会坍塌成要不然在这边，要不然在那边。嗯，这个其实怎么说呢？平行宇宙很多的就是说啊、呃，其实你看到了这个这个光子在这边，那个光子在那边，其实就是它它就已经到了平行宇宙。大概这种感觉，对，对，所以这个就是哥本哈根解释的三条定理。嗯、然后这个解释其实爱因斯坦是非常反对的、嗯嗯。爱因斯坦其实他这个人最开始光电效应其实爱因斯坦的一篇论文嘛，嗯，对。然后但是他在就是他推进了量子力学之后，他会发现这个东西实在是太吓人了，就是他觉得他的推进还是那种。自己可以理解的推进，嗯，但是到后来的时候，他就会觉得这个东西怎么可能啊？不应该是这个样子的，嗯，也太违心了吧？所以他就开始反对这个。其实,其
1: 实就很像刚才我们提的看选秀的那个例子，嗯，我们看选秀的时候肯定不会觉得，因为我看或没看、嗯、决定这个选秀的第一名、第二名是谁是。是，但是好像在量子力学的这个领域里面，在这个微观的小世界里面，好像就反而是可以达到这样的，对嗯
2: 、是这,这种感
1: 觉。所以呢，这其实也一定程度上动摇了我们一些物理学家啊，包括一些科学家他们的一些想法，就开始想。嗯因为这样的一些实验，导致于对于之前的一些自己的推论啊、猜想啊，包括甚至是宇宙的一些定理啊，都开始产生了一点点小小的质疑。嗯、是的，嗯
0: ，就什么那个时候的物理学家简直丧失了信仰，对，什么周一、周三、周五希望光是波，周二、周四、周六希望是粒子，等等等等，嗯，反正就很混乱。嗯，然后所以爱因斯坦特别反对这个哥本哈根的解释，就他觉得一个东西不可能是既在这儿又在那儿的，嗯，凭什么呀？<笑>就是他觉得还是还是在一个这个、这个、这个具体的范围内。对，嗯、所以
1: 呢，就因为这个双缝实验，就诞生了，就有点像刚才飞面讲的、嗯，既在这儿又在那儿这个概念。你们听到这个有没有点耳熟
0: ？<笑>是
1: 不是就很像薛定谔的猫里面的<笑><笑>
0: ？我们终于要提到了薛定谔的猫了。<笑>是对
1: <笑>是、啊，那薛定谔的猫提出之前，其实是呃因为。针对这个双缝实验，你官方要给出一些解释嘛？嗯、对吧？你总不能说你所有的科学家信仰崩塌了，没有人给你解释。嗯、于是呢，他们给出的解释就是，每一装摄像头的时候，光子在未观测的情况下，处于多种可能性并存的这样的一个叠加态，嗯、以百分之五十的概率同时通过了左缝和右缝，形成了干扰。嗯，那。装上摄像头之后呢，光子被观测的时候只能处于一个态，不能神奇的同时过双缝，所以干扰条纹就、嗯、就,就消消失了。对，这其
0: 实就是刚才说的那个观测者跟那个呃叠加态嘛，就是哥本
1: 哈根对哥本哈根解哥本哈
0: 根解释，这其实也是我们现在的这个大学量子力学里的这个基本解释，嗯、就是大家基本是按这个的、嗯
1: 。对，但是大家都纷纷觉得不合理，你知
0: 道吗、嗯、对就凭什么很反直觉、啊？大家、啊、都觉得
1: 很反直觉，而且很有很多。bug 的感觉，对，就比如说，那我没有观测的时候，光子是混沌中的叠加态，那我观测的一瞬间，光子就变成了单一的。请问这两种状态又是怎么样无缝切换的呢？对就是、他说
0: 是坍塌是，但是他没办法解释这个坍塌是怎么样完成的。对对对,对，而且、就
1: 是、而且连这个坍塌是怎么样坍塌法，连波尔自己也说不清楚。
0: 对，这个其实也是没有办法观测的。对其实，呃，而且爱因斯坦还提到另外一个东西，嗯、就是他提到了一个东西叫隐变量。嗯，就是。表面上你看可能是这么个情况，但实际上肯定是有你什么不知道的一个物理规则，嗯、只是你现在还不知道一种物理规则来导致它变成它向左还是向右，并不可能是它既在左又在右的、嗯。这是爱因斯坦反对的东西。其实爱因斯坦归根结底啊，他虽然是就是创造相对论这些，但其实他的整个物理思想可能在年纪大了一点之后、哎，还是偏向于就像牛顿那种有点决定论的意思、哎嗯、啊。
1: 爱因斯坦就觉得是。呃，他他被他被改变了、嗯，是因为有一些因素决定，但这个因素我们不知道。对
0: ，是差不多是这种感觉嗯、啊 okay ，其实可能没那么精确啊，大家凑合听。<笑>然后反正就是他那个时候，他先举了一个例子，然后波尔立刻就把这个例子反反对掉了。就是他们两个在最开始讨论的时候。嗯、呃，波尔，我觉得大家可以记一下这位大能，因为我看完量子力学史话之后，完全觉得这位大能其实是可以跟爱因斯坦就是相提并论的。嗯，对，爱因斯坦虽然在这个相对论方面做出了非常非常卓越的贡献，但是波尔这位大能其实也是就是很了不起的，整个量子力学基本都有他的身影存在。嗯嗯，嗯 okay. 然后咱们说到这个呃，爱因斯坦反对他，就是爱因斯坦会拿一些实验来告诉他光子这个东西是可以。可以预测的，反正就是他取出了一些具体的实验，嗯、但波尔总会用一些哲学的思想来回答他、嗯，告诉你这个东西，嗯，其实还是有问题的。啊、总之
1: 就是当时在出现了双峰实验这个争议的时候呢、嗯，双方呢也拿出了非常多的实验、非常多的举证、嗯、非常多的哲学等等的、啊，当时就众说纷纭
2: 。
0: 对
1: ，这个时候呢，就我们提到的那只猫就登场了
2: 。嗯、哎，薛定谔的猫、嗯。对
1: ，那实际上呢，薛定谔的猫，呃，它也是为了让，就是呃，它它是为了佐证爱因斯坦的那个学说。对
0: ，其实是这个样子。对
1: ，爱因斯坦说
0: 上帝不掷骰子嘛。嗯
1: ，所以呢，这个时候那个装置其实是怎么样的呢？其实也没有那么简单。因为它简单化来理解啊，其实就是最大众化的理解，可能就是箱子里放个毒药，猫吃或不吃、嗯。但是实际上没有那么简单。实际上呢，是它放了一个原子核在里面，就是一个放射性原子。嗯、那如果原子核衰变了，就会激发一个阿尔法射线，射线会触动一个开关，开关会启动一个锤子，锤子落下，猫死。啊、哎
0: ，是很复杂的。
1: 对，但实际上跟猫吃不吃那个感觉、嗯、
2: 对一样啊，我感觉还是,是是还是有点区别。对，其实还是有点区别的。对。
1: 因为不是那个猫主观不主观的，对因为它、嗯、它是完全百分之五十的概率
2: 、嗯、啊，因为
1: 那个原子核衰变不衰变是完全百分之五十的概率。
2: 概率更精准一些。我怎么觉得黄瓜好像傻掉了？<笑><笑>我现在听得有点懵对。
1: 对，因为那个猫吃或不吃，你可能还有更多的一些原因，比如说它它饿与不饿，对或者等等的有等等等等，对身体里的
0: 。归根结底，他是希望就是薛定谔这个人啊，他是希望用这个微观的一个东西来证明你宏观的东西不可能是这样。嗯、其实有点像这种归谬法了。嗯，就是呃，因为大家就是大家都公认嘛，一只猫不可能是又死又活的，嗯，它只可能死了或者活着。嗯嗯啊，所以他就觉得，因为我把这种小的事情，就是一个原子，一个这个这个放射性元素有没有衰变这件事儿。这件事儿是其实属于量子物理类类别的嘛？嗯，它放到这种宏观上，它告诉你这个东西一定是他们两个一定是有某种关联的，所以他就推导出了这个东西。这由于这只猫不可能又死又活，所以量子力学其实是不存在的。他的意思大概是这样。
2: 嗯
1: ，所以就相当于就是呃，薛定谔就开始对波尔的那一套理论提出了一些质疑。嗯、对，哎、啊，就比如说，哎，你说这个原子处于衰变。或没衰变的状态，好像是听起来合理的。嗯、对，但是你不能够说猫是好像死了又好像活着。嗯，哎，其实就相当于它不能又
2: 死又活。对
1: ，其实就是就是再次提出了猫不可能又死又活，然后反向去验证量子的一个领域。嗯、但实际上刚才我们也说了。就是从我们自己的猜想去看啊，其实我们也说了，量子力学的一个领域，它的一个空间，包括所有的东西，可能跟我们宏观的来看，嗯，是真的没有办法套在一个东西里面去理解的。的嗯
0: ，因为宏观整个用用牛顿那几套经典物理，其实差不多，就什么力啊、热啊，基本都可以放到一块儿看。但是微观这一这个世界就完全跟我们之前想象的不一样。嗯嗯。包括这个聊到薛定谔的猫，啊、呃，但是后来我们发现啊，就是我们还真的没有办法确定这只猫到底是死了还是活着的。嗯，这个其实蛮就是又死又活的是吗？有
1: 点像反向验证，<笑><笑>对，有
0: 点像反向验证。就是我们最开始觉得猫肯定不可能又死又活嘛，结、嗯、果我们最后想，哎，它还真的还真不知道。对呀、啊，我们没办法在你打开那个箱
1: 子之前，你确实不知道它到底是活着还是死的是、啊。
0: 对，所以我们就把整个猫竟然引入了这个由量子态决定的一个。一个就是可既死又活的状态，嗯，而且如果就是你们想一下，如如果这只猫是一只会说话的猫，嗯嗯，它出来的时候可能怎么描述自己？就它只它不会描述自己说啊，我是在一种既活着又死的状态，对吧？我刚才经历了片刻的这种非常巅峰的体验，什么既死又活这种状态是没有的，嗯，它只可能说就是我还。我还活着，对我还活着。我刚才
1: 啥事没发生啊？对，对啊、啥事
0: 没发生，或者我死了，对<笑>，因为他
1: 如果出来的时候他还活着，就相当于那个原子没有衰变，嗯、没有刺激阿尔法射线，阿尔法射线没有按下开关，开关没有让锤子落下，嗯
2: 、
0: 对对
1: 吧？那他就没死，所以那一套东西对他来说他没有没有意义，
2: 是
0: 他
1: 根本没有发生。所以他如果活着出来就说嗯我刚刚一直活着、嗯啊，但是如果他死了，就相当于原子核衰变了。那么你打开的时候发现他死了，嗯，所以所以就相当于，呃，其实呢，薛定谔其实是想要让这个波尔有点下不了台的意思，对，想要说你怎么可能猫又死又活呢？嗯、但是他确实可能自己也没有想到吧，嗯、或者他就是一个反向高手，嗯、<笑>所以他后来呢，他的这个薛定谔的猫这一套理论就引发了很多的这种唯心和唯物的一些辩论
0: 是，嗯，就是到后来已经完全变成了一个。就是到后来，甚至有人能用薛定谔猫这个理论来验证这个量子，其实确实是处于一个叠加态<笑><笑>，这个真的蛮奇妙的。但是最多只能做到就是七八个的样子，嗯，这个样子。
1: 所以相当于是反向验证了一波哥本哈根学说。嗯、对，对
0: 。只不过这个哥本哈根学说，就猫那么多的这个上成千上万甚至上亿个原子分子组成的这样一个东西，嗯，我们还是不知道一个一个一个,一个这种就是什么量子是怎么对它起作用的。嗯,嗯、啊
1: 、对，所以呃，其实今天我们聊的呢是更多偏向于量子物理的一个领域，嗯、对，然后也提也聊了很多他们其中的一些学说、一些假设，对、嗯。但是说实话，就是因为呃，可能对于广罗大众来说啊，嗯、特别是不是学理工科的这样的一些大众来说，嗯、这方面的一些呃推理啊，包括理论啊，可能听起来会觉得。啊，就特别是像我一开始听那个双峰实验的时候，就整个人懵掉了、嗯。但是实话实说，就是以更简单的方式去理解了这个理论、这个学说之后，其实我实际上会发现。这些实验其实都很有意思，是这些理论猜想都很有意思，特别是双缝实验。尤
0: 其是你想一想那些物理学家一脸懵逼的样子，我就觉得很好笑，像装了鬼似的。嗯、是、嗯
1: ，所以今天就是跟大家聊了一下这些，然后呃，包括其实我们自己，哪怕我们不是学这方面的物理啊什么的，嗯、其实我们自己对于宇宙啊，对于包括它就是呃所谓的未来。我们的宇宙到底会向着什么方向去发展等等的，其实每一个人，比如说深夜的时候自己静下来去想，都会想出一些自己的小想法。嗯对。所以如果你对于就是整套这些东西有也有一些自己的小想法的话，也欢迎大家在评论里面告诉我们。嗯对。然后也不要忘了素质三连，
0: 嗯、点赞、评论、加转发。嗯，好。今天黄瓜一直很消沉。<笑>嗯
1: ，那今天节目差不多就是这样啦。嗯、是
0: ，我是飞面，我是黄瓜酱，
1: 我是 Taco， 我们下周再见喽，拜拜。